0: Quand on écrit des creepypastas, des histoires d'horreur ou de la fiction un peu glauque, la chose qui est la plus chiante, c'est de trouver ce fameux angle pour donner vie à un malade mental crédible. Ou au pire, un monstre que l'on n'avait juste pas soupçonné jusque-là. Le genre de réceptacle de toutes les perversions possibles de notre réel, voire même de notre imaginaire. Et on ne va pas forcément se mentir. C'est tout sauf simple. La plupart du temps, on se dit qu'on peut soit tomber dans le ridicule, trop forcer le trait et devenir totalement hors-sujet. C'est un challenge sans fin. Soit on décide de se reposer uniquement sur son imaginaire, ou bien alors on étudie le réel. Pour voir jusqu'où ces hommes et ces femmes ont été dans l'horreur. Et le plus fou est que bien souvent, on se rend compte qu'on est à 100 km des limites du réel. D'un pays à l'autre, d'un siècle à l'autre d'ailleurs, le mythe du tueur en série, au-delà de sa version hollywoodienne, a toujours existé. Et c'est en creusant ce mythe et réalisant combien la réalité est souvent plus folle et atroce que la fiction qu'on se rend compte de l'énorme décalage qu'il y a entre l'historique et nos écrits pas toujours aussi efficaces qu'un véritable fait divers en termes d'horreur. Comme je disais, le mythe du tueur en série est aussi vieux que les légendes urbaines qui les entourent. C'est aussi ce qui est le plus effrayant dans le fond. L'homme a toujours sous une forme ou une autre été une pourriture jusqu'à la moelle. Le X c'est de se rendre compte que la profondeur de la chute avant de tomber sur cette fameuse moelle est parfois vertigineuse. Prenons le cas de Thug Berham, un membre de la secte des Thugs, des adorateurs de la déesse Kali en Inde. Quand on voit des tueurs avec des casiers allant de 5 à 10 victimes, on se dit déjà que ce sont des monstres atroces. Entre 10 et 50, ce sont des abominations de la nature. Alors imaginez un court instant où votre cerveau classe reste ce personnage. Todd entre 1790 et 1840, date de sa mort par pendaison, a massacré et tué près de 930 personnes. Tout cela pour faire en sorte que sa déesse ne manque jamais d'offrandes. Quand on écrit de l'horreur, un cas comme celui-ci, c'est du pain baigné, un assassin qui obéit au désir d'une déesse réclamant des offrandes humaines. On ne va pas se mentir, c'est effroyable et à la fois absolument incroyable. Tout cela comme point de départ narratif pour une histoire. Mais pour être honnête, ce n'est rien en comparaison de ce que peut représenter une histoire comme celle de Harold Shipman. À première vue, rien ne laissait penser que le bon docteur Shipman était un monstre, un visage de monsieur tout le monde, une vie presque parfaite. Et pourtant, c'est un des qui l'a anglais qui a laissé une trace pour le moins indélébile dans les annales de la justice de son pays. Pendant des années, il a tué des dizaines de patients les droguant avec des surdoses de diamorphine, un dérivé de l'héroïne, comble du sadisme. Il faisait ensuite passer ses morts pour naturel et quand la police réussit enfin à prouver le contraire, elle ne lui mit sur le dos 'une quinzaine de décès. La vérité est beaucoup plus sombre, vu que son pedigree macabre montait en fait à plus de 200 victimes, point non négligeable pour un grand nombre de ses victimes, Chikman usa de son statut de docteur pour falsifier les certificats de décès, un des points lui ayant permis si longtemps de passer entre les mailles du fil des policiers. Il se suicidera dans sa cellule en 2004, une mort pour le moins misérable pour un monstre pareil. Alors oui, on imagine sans le moindre mal un auteur comme Stephen King s'emparer de ce que représente un personnage de ce type. Tout ça pour plonger les mains dans le cambouis narratif et nous montrer sans détour ce que représente l'essence même du mal. Et j'avoue, c'est ce qui me fascine dans la mise en avant de l'horreur, la découverte. Tout cela au détour d'un visage innocent, un homme que l'on pensait intègre et qui en fait abusait de cette confiance, tout ça pour satisfaire ses plus bas instincts, à savoir tuer encore et toujours. Il y a ceux qui sont fascinés par la vie et ses petits bonheurs, et ceux qui n'ont de cesse d'ailleurs que de la disséquer pour mieux comprendre ce qui se cache dans la mort. Shipman était un monstre, mais un monstre dans une foule d'autres monstres qu'on ignore bien souvent au travers de nos petites vies si parfaites, si douces et délicates. Une autre forme de folie est cette facette des tueurs qui sont littéralement obsédés par le besoin de dominer ou détruire les femmes. Robert Hansen était l'un d'eux. Si l'on devait définir ce personnage, il serait l'incarnation insensée des chasses du comte Zaroff. Sa spécialité est pour le moins atroce. Tout comme le docteur Shipman, il avait cette facette du bon père de famille, du citoyen modèle que personne ne soupçonne d'être une aberration de la nature. Et sous ce masque se cachait son vrai visage, celui d'un homme adepte de la chasse version humaine. Il adorait enlever les prostituées ou les stripteaseuses, tout ça pour les emmener dans les bois, une fois à l'écart de la civilisation. C'est alors que débutait son petit plaisir, celui de les faire se déshabiller, d'attendre qu'elles soient nues et de leur offrir un choix pour le moins unique. Elles pouvaient survivre si elles arrivaient à lui échapper. Hansen connaissait le terrain de chasse, l'endroit où il les emmenait, c'était les forêts de l'Alaska. Il les connaissait comme sa poche, autant être honnête, les dés étaient pipés dès le départ. Quand il fut enfin arrêté en 1984, on le condamnait a ni plus ni moins que 461 années de prison, pour plus d'une quinzaine de meurtres. Et c'est au travers de genres de portraits que se dessinent vaguement les contours du mal à l'état pur, celui que les auteurs tentent de retranscrire ou travestir. Tout cela dans le grand bain de la fiction. Est-ce que cela fonctionne à merveille et à tous les coups Certains auteurs arrivent à avoir ce don si particulier de se mettre dans les chaussures de ce genre de personnages. Est-ce que l'on peut parler talent ou de malédiction au final La balle est au centre, on va dire. Et ce qui est d'autant plus fou et que bien souvent c'est dans le but, plus ou moins pervers, de distraire le grand public que les auteurs se mettent ça, l'arrêtent au courbouillon. Un peu comme si l'idée au final devenait de banaliser un monstre pour convaincre le plus grand nombre que dans le fond, tout cela n'existe pas. Cela aide à mieux dormir le soir et on a moins d'appréhension inutile quand notre bon docteur nous sourit en fin de consultation. Le meilleur des mondes en somme. Comme je vous disais dans l'épisode précédent, j'aime au travers des histoires que j'écris sur ce site tenter d'explorer l'horreur au sens large. Et souvent, celles-ci se cachent dans les feuilles du réel. L'histoire judiciaire au travers des siècles et des pays fourmis de monstres qu'on n'a souvent pas vu venir. Des messieurs tout le monde qui sont des abominations qu'on n'aurait jamais voulu voir exister. Bien souvent, on ignore cela, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, que leur présence soit un fait réel en face de nos yeux. Et d'une certaine manière, c'est cette naïveté volontaire ou non qui nous laisse encore l'espoir. Tout cela pour profiter du quotidien sans avoir envie de ne plus jamais sortir de chez soi. De nos jours, l'horreur et ce qui lui donne vie au sens propre pas figuré fascinent de plus en plus les monstres sont des rockstars, Les auteurs des historiens de nos hantises. Et dans le fond, ce que je trouve le plus inquiétant est que si l'on se met à étudier les tueurs d'antan, qu'on voit la direction que prend notre époque, on peine à imaginer ce que seront ceux des décennies à venir. Mais pour l'instant, avant d'imaginer cela, mieux vaut essayer de juste faire un retour en arrière sur certains des tueurs les plus mythiques. Et encore une fois la réalité est souvent bien plus atroce que la plus réaliste des fictions. David Berkowitz retombe encore dans cette case de l'homme qui n'inspire pas fondamentalement le malaise au premier coup d'œil. Un homme presque lambda qui se cache dans la foule, le genre de ceux qui peuvent passer inaperçus. j'ai envie de dire. C'est souvent la force première de ce genre de monstre. Et pourtant, de 1976 à 1977, il rentrera dans la légende en tuant six personnes dans New York. Summer of Sam, c'est lui. La ville tombe très vite dans la paranoïa la plus complète à cause des méthodes qu'utilisait Berkowitz. À la différence du profil type que l'on voit dans les films, ou dans les romans d'ailleurs, avec un tueur assassinant des types précis de personnes à la chaîne. Berkowitz, lui, était un adorateur du hasard. Aucune de ses victimes n'avait de lien avec la précédente. Le hasard, c'est les carburants de la paranoïa. Heureusement, il commit l'erreur d'utiliser la même arme pour chacun des meurtres, ce qui, au final, permit à la police de le coincer. Comme quoi, varier le mode opératoire et l'arme de base reste un point à garder en tête pour rendre son tueur flippant quand on écrit genre d'histoire. Berkowitz en était devenu prévisible à force, et c'est ce qui causa sa chute. Et vous allez me dire... Son histoire atroce aurait pu s'arrêter ici, mais l'après prend une tournure encore plus particulière. Quand on se fait arrêter, soit on se muant dans le silence et on finit sa vie en prison, ou bien on décide de jouer au con. Je vous laisse deviner la décision prise par Berkowitz. Dans un premier temps pour se dédouaner, il met l'origine de ses meurtres sur le dos de son voisin. Le tout au travers d'un scénario disant que ce dernier avait commandité les meurtres via son chien qui était possédé par un démon. J'ai envie de dire rien que cela. Au point où on en était Est-ce que ça vous choque vraiment Voyant que personne n'était dupe pendant son procès, il finit par avouer que tout cela n'était qu'un mensonge. Est-ce que ça fera quand même disparaître le fait qu'on puisse le qualifier de psychopathe et accessoirement de pire fini Non, pas du tout. La seule bonne chose qui ressortira de son histoire, c'est qu'après son jugement, une loi a vu le jour obligeant les ventes des produits liés à un serial killer à revenir aux familles des victimes. Une bonne chose malgré tout. Mais là où Berkowitz représentait une approche assez frontale du tueur en série d'autres creusaient encore plus profond jusqu'au très fond du malsain. David Parker Ray était l'un d'eux. Et son petit nom de scène donne déjà une vague idée de ce qui nous attend en creusant. Il s'agit du Toy Box Killer. Qu Qu'est-ce vous allez me dire? Oh, c'est très simple. Parker Ray utilisait un camion avec une gigantesque remorque qu'il avait affectueusement renommée sa Toy Box. Pour la simple et bonne raison que cette dernière était une véritable chambre de torture. Viol, kidnapping, meurtre, il suffit de toucher du doigt une perversion et d'un coup, vous allez découvrir que ce charmant personnage s'y a donné avec une passion pour le moins gerbante. Le twist est que comme d'autres tueurs en série, avant lui ou après lui d'ailleurs, il lui est d'agir avec sa femme, lui tuait, elle, elle l'aidait à faire disparaître les corps peu après. Un délicat travail d'équipe pour le moins répugnant. Le sadisme du personnage tenait aussi dans le fait qu'il pouvait dans certains cas s'amuser à garder certaines de ses victimes vivantes pendant des semaines ou des mois le tout avant de soit les livrer à des amis de son cercle proche pour finir le travail ou bien s'en affranchir lui-même et ce de manière dont je ne vais même pas débattre ici pour ne pas vous faire vomir et là encore une fois on se dit que lorsque l'on écrit des enrées en force le trait, et en se disant que ça fera plus véridique, qu'on est dans le faux la plupart du temps. Il y a quelque chose de malsain et fascinant à étudier les fêlures de ces types. Je ne dis pas de plonger dans leur univers loin de là. Le voyage n'est pas pour n'importe qui, mais d'un homme à l'autre. Il est parfois intéressant d'essayer de voir ce qui nous sépare du monstre. ou situe la ligne de démarcation qui indique qu'après son passage, il n'y a plus d'espoir de retour Le monde est 100 fois plus rempli de taré que votre imaginaire. Ça, il faut le comprendre, et même en allant dans ces recoins les plus sombres, vous n'égalerez jamais le réel. C'est sûrement cela qui est bien souvent le plus flippant au monde Si vous êtes comme moi, votre vision du tueur en série a été façonnée par vos lectures, souvent d'auteurs à succès, de films hollywoodiens et de documentaires Netflix. Beaucoup de séries ont un point commun. Il se passe loin de notre pays, ce qui agit d'une certaine manière comme une porte de sécurité pour le lecteur, l'auditeur ou le spectateur. On se tient à distance du mal et une fois l'excursion derrière la porte verte, on repart dans notre petite existence, tranquillement, sans risque. J'avoue, c'est la méthode la plus simple. Mais ce qu'on oublie bien souvent, est que la France n'est pas différente des autres pays. Certes, le mythe du serial killer est moins fort ici, mais l'histoire de notre Pays possède elle aussi un bon lot de dingue en tout genre. Prenons un cas très simple. Les Anglais avaient Jack Léventreur, une légende urbaine qui continue de faire trembler l'inconscient collectif de nos jours. Nous, de notre côté, nous avons aussi un équivalent. Et ça, personne ne le sait, ou s'en souvient. Son nom, c'était Joseph Vacher. D'une zone à l'autre de la carte de France, il se met à la mort sans distinction. Né en 1869 à Beaufort, dans l'Isère, Vacher était un ancien soldat devenu par la suite un vagabond. Dans le petit monde des tueurs en série ayant sévi en France, il est un des premiers qu'on connaisse. Si l'on étudie son palmarès, ce dernier s'élève aux alentours de 30 personnes, majoritairement des femmes et des adolescents qu'il finira par tuer sans le moindre état d'âme. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Vaché avait une particularité psychologique qui n'a pas aidé à calmer ses envies. Il souffrait de paranoïa, hein. le profil type que l'on retrouve dans les récits bâtis autour de genres genre de personnages, et la plupart du temps, ça ne finit jamais de manière pacifique. Vaché était un adepte du viol et de la mutilation, et d'autres sévices comme l'égorgement, un mode opératoire qu'il n'avait de cesse de répéter pour assouvir ses envies. Plus ou moins morbide. La guillotine aura eu raison de lui en 1898, mettant fin à son règne de terreur. Alors la question est simple, est-ce qu'en écoutant ce genre de récit, cela donne envie de se plonger dans l'histoire de France et de son passé criminel J'avoue, ça fait un peu taré en disant cela, mais je ne peux m'empêcher de trouver encore une fois fascinant de voir comment au travers des pays ou des époques, les profils des tueurs en série divergent ou convergent vers une seule et unique ligne. Et dans le fond, c'est en remontant en quelque sorte l'ADN du mal que des auteurs de l'ombre comme moi ou d'autres plus talentueux s'évertuent à créer des histoires pour vous faire peur. Un challenge sans fin, d'une certaine manière. Ce qui bien souvent rend un tueur en série absolument abominable, c'est que la plupart du temps avant son arrestation, il avait réussi à se fondre de manière efficace dans l'ombre la plus tenace. Personne ne le voyait, personne ne soupçonnait même son existence. Une légende urbaine parmi d'autres laissant surtout une immense traînée de victimes derrière lui qu'on ne relayait à rien. Et d'une certaine manière, Samuel Little par exemple, en est l'incarnation parfaite incarcéré depuis fin 2014. Ce monstre est mort dans sa cellule du haut de ses 80 ans désormais. Mais avec lui il a emmené beaucoup de victimes dans son tombeau. Un nombre conséquent dont les corps ne furent jamais retrouvés. L'histoire de Samuel Little est pour le moins particulière. La police fédérale américaine le considère tout simplement comme le pire tueur en série de l'histoire des états unis On va dire que d'emblée, cela pose le personnage. Une certaine forme de l'abject qui se matérialise devant vos yeux au travers du visage presque banal de ce grand-père ancien boxeur. Durant son temps en prison, il a fini par avouer que le nombre de ses victimes dépassait les 90 personnes. Donc d'emblée, il devient clair que l'on ne joue pas dans la catégorie du tueur en série à la petite semaine. Little avait une préférence pour des victimes féminines Bien souvent des classes défavorisées ou des minorités. Un choix délibéré pour s'assurer une certaine sérénité, vu qu'il était évident pour lui que la police n'apporterait pas trop d'importance massive à ces disparitions. Et ce fut le cas. Entre 1970 et 2005, et sur plus d'une quinzaine d'États américains, une énorme partie des meurtres qu'il a voient, avoir commis d'ailleurs, étaient passés complètement inaperçus. Le sadisme absolu de Little... Et que, bien qu'il n'a pas été condamné pour l'intégralité de ses meurtres, il a ressenti une fois en prison le besoin de s'en vanter. Une envie de reconnaissance, une volonté de montrer sa supériorité face à l'impuissance des policiers de l'époque, peut-être. Ou alors c'était un immense mélange de tout cela, sans nul doute. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, Little va finir par avouer plus de 90 meurtres. Et un véritable jeu absolument malsain s'engage entre lui et la police depuis sa cellule. Il aide littéralement cette dernière à remonter le fil de son parcours criminel. Il fait des portraits robots de mémoire, fournit des heures de témoignages filmés par la police, on peut alors se demander légitimement ce qui déraille dans la tête d'un tueur pour qu'il soit vexé une fois derrière les barreaux et fasse en sorte que la police reconnaisse son statut de pire tueur de l'histoire. Sur l'intégralité des meurtres supplémentaires qu'il finit par avouer, une cinquantaine validés comme potentiellement réels, Une centaine de trophée mortuaire qui lui revint alors qu'il était en prison. Oui, vous pouvez le dire, c'est tout à fait glauque. Une grande partie des meurtres dont il fit mention à l'époque avait été classés sans suite. Des cold case, en somme. Le genre de ceux dont tout le monde se fout et qui finissent par prendre la poussière dans un hangar que tout le monde a oublié. Fou de voir quand même que celui qui désirait le plus qu'on leur rende hommage, enfin surtout à lui, c'était le tueur lui-même. De nos jours, le mythe du serial killer fascine la raison derrière l'attrait pour ce mythe est tellement ambigu que ça va être compliqué d'en voir les fondements. Une chose que l'on peut par contre tenter de comprendre, et ce grâce à la documentation officielle du FBI, c'est la psychologie de ces personnages, et surtout les mythes et légendes qui les entourent. Et une fois qu'on s'engage sur ce terrain, on se rend compte combien dans de nombreux cas, le cinéma hollywoodien a littéralement formaté notre cerveau sur le sujet, le tueur en série est beaucoup de choses, et tout son contraire à la fois. Arrêtons-nous donc un instant sur certaines de ces légendes. Non tous les serial killers ne sont pas les solitaires. Alors, oui, il y a des ajustements d'un cas à l'autre. Mais la grande majorité des tueurs en série ne sont pas des loups solitaires, incapables de se mélanger à la population. Bien au contraire, dans la plupart des cas, ce sont des gens comme vous et moi. Ils n'ont bien souvent rien de fondamentalement malsain en apparence ou monstrueux. C'est ce qui fait leur force, leur capacité à ne pas attirer l'attention plus que de raison, et le point fort de leur personnalité. Et c'est ce qui fait que bien souvent, aussi bien la police, que les voisins, par exemple, ne se rendent compte que bien trop tard que le monstre qu'ils traquaient était sous leurs yeux depuis le début. Un grand classique, en somme. J'ai envie de dire, si on cherche des exemples, pour appuyer cette thèses, on peut parler du cas de Robert Yates, un tueur de prostituées actif pendant les années 90. Dans le civil, c'était un bon père de famille avec cinq enfants. Parfait cliché de la classe moyenne US. Et un ancien militaire décoré aussi. Personne ne l'aurait soupçonné, et pourtant, il poussa le vie jusqu'à enterrer le cadavre d'une de ses victimes dans son jardin, sous la fenêtre de sa propre chambre. On ne va pas se mentir, le monsieur était bel et bien dérangé. Un autre exemple, Gary Ridgway, The Green River Killer. Encore un exemple parfait de tout ce merdier. 48 meurtres au compteur sur une période de 20 ans. Tout ça dans la région de Seattle. Durant cette période, il fut marié trois fois et lors de son arrestation, il l'était encore. Là encore, personne n'avait vu son vrai visage pendant des années. Dans le civil, un peintre spécialisé dans les camions, un membre de la communauté, un fervent catholique. Et pourtant, une fois le masque tombé, Ridgeway arpentait les quartiers lugubres. Tout ça pour avoir des relations sexuelles avec des putés, ensuite les tuer. Tout ça au gré de ses désirs morbides. Comme dit au début, le tueur en série parfait est peut-être tout simplement votre gentil voisin d'à côté. Un autre point, non, tous les serial killers ne sont pas blancs. Le mythe du tueur en série, via le cinéma ou la télé, se heurtent aussi à un autre mur, celui de la couleur de peau. Il faut garder en tête que les tueurs en série se retrouvent dans toutes les races, blancs, afro-américains, hispaniques, asiatiques. Ne serait-ce que dans l'histoire criminelle des états unis chaque population démographique a vu en son sein naître un ou plusieurs de ces monstres. Autre point, est-ce que les serial killers sont uniquement motivés par le sexe, l'intégralité des meurtres que commettent ces criminels ne sont pas régis que par des pulsions sexuelles. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, la colère, la pas du gain, l'envie qu'on s'intéresse à soi, ou tout simplement l'excitation du risque. Est-ce que le tueur en série frappe n'importe où La plupart des tueurs en série opèrent sur des régions géographiques qu'ils maîtrisent, on pourrait même aller jusqu'à dire qu'ils sont dans une véritable zone de confort, afin de rester en confiance, en contrôle de l'action, sous le maximum de points possibles. Il arrive que certains brisent ces règles quand leur confiance atteint des sommets, ce qui n'est jamais un bon signe, ni pour eux ou pour la police, ou voire même les victimes. Autre point, est-ce que les tueurs en série sont incapables de s'arrêter L'une des rumeurs persistantes sur le sujet est que les tueurs en série sont des êtres incapables de stopper une fois qu'ils ont lancé la machine. Des brutes avec le pied sur l'accélérateur du meurtre. Est-ce que c'est vrai Dans certains cas, oui. Mais pour la plupart des grands cas, on se rend compte qu'il y a parfois des écarts importants entre chaque meurtre. Parfois des années. Ce qui montre qu'ils ont une certaine capacité à se contrôler, bien au-delà de ce qu'on pense. Est-ce que tous les tueurs en série sont des faux, absolus ou des génies du mal Là encore, voici un mythe qui a la peau dure. Une fois de plus, il y a du vrai et du faux. Il y a des tueurs en série dont l'intelligence est relative et d'autres d'une intelligence effrayante. Des personnes souffrant de troubles de la personnalité extrême, des psychopathes absolus, le panel psychologique de ce petit milieu est une fois de plus multiple. Le bloquer sur une seule tranche est une erreur à ne pas commettre. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, est-ce que tous les serial killers veulent se faire coffrer C'est un grand mythe dans le cinéma. Chacun des crimes que commettent les tueurs en série déclenche au-delà de la satisfaction, plus ou moins psychologique ou sexuelle, ou autre d'ailleurs, une prise de conscience de plus en plus enivrante. Qu'il y ait des erreurs en route ne les arrête pas. Ils apprennent dans chacun des crimes qu'ils commettent, et s'enfoncent ensuite dans une envie presque toxique de toujours aller plus loin. C'est bien souvent ici que se joue le twist de l'histoire. C'est pas vraiment que le tueur en série pense qu'il veut se faire capturer. Bien au contraire, son défaut est qu'il finit par penser qu'il ne se fera jamais arrêter. Qu'il est intouchable, et que personne ne pourra jamais l'atteindre. A force de s'enfoncer dans une mécanique qu'il juge parfaite, il finit par devenir moins attentif dans l'application de son modus Opérandi finit par aller trop vite, et c'est bien souvent à ce moment qu'il commet la faute, celle qui finit par le mener vers son arrestation. Alors au final, vous allez me dire, est-ce qu'il existe un profil type autour du tueur en série Non. Ce que l'on voit dans les films est une approximation ou parfois une exagération de la réalité. La seule et unique manière dans le fond de démêler le vrai et du faux, ça serait d'aller sur le terrain pour en rencontrer, mais ça on va pas se mentir, c'est le genre de rencontre dont on se passerait avec plaisir. La première chose qui me frappa en me réveillant c'était l'odeur des produits médicaux. Je détestais cela et la deuxième c'était ces hommes et ces femmes en tenue de médecin autour de moi. Je voulais soudainement hurler en voyant l'un d'eux s'approcher de moi avec un scalpel et commencer à faire une incision de plus en plus grande dans mon ventre, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Je ressentais la douleur mais je pouvais rien dire ni bouger. J'aurais voulu réussir à me lever pour m'enfuir, me défendre, les frapper, mais mon corps avait capitulé sur moi avec l'aide de ces produits que je chantais depuis le début. Et soudain, mon regard croisa celui d'une femme dans le groupe. Je vis un sourire se dessiner derrière son masque. Et lentement, elle se rapprocha de moi alors que l'homme à côté d'elle plongeait ses mains dans mon ventre pour en extraire son contenu. Elle s'approcha de mon oreille et me dit délicatement « Tu penses sincèrement qu'on ne sait pas que tu es réveillé ?» Cette petite phrase fut reprise en cœur par ses collègues et alors que la douleur devenait de plus en plus intense jusqu'à l'insoutenable, je vis l'un des hommes sortir quelque chose de mon ventre et me le montrer. C'était mon cœur qui battait encore. Il le jeta sans ménagement dans la poubelle à côté de lui. Le bruit qu'il fit en s'écrasant fut la dernière chose que j'entendis avant de mourir. Allez, encore une petite histoire pour la route, et cette fois-ci, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, il ne sera pas nécessaire d'avoir le cœur sur la main pour l'apprécier, je vous le promets. J'ai toujours eu une vraie passion pour le métier de babysitter. C'est quelque chose qui vous permet de développer votre sens des relations humaines. Et parfois, vous permet aussi de faire passer votre passion vos connaissances. Le tout à des enfants qui sont en pleine croissance. L'un dans l'autre, il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Mais parfois, il y a aussi des ratés dans le processus. On se prend les pieds dans le tapis en essayant de transmettre sa passion. Et d'un coup, on échoue. La personne en face n'est pas réceptive, et cela vous détruit de l'intérieur, car dans le fond, tout ce que vous voulez, c'est transmettre des belles choses, et quand cela rate, votre petit cœur de bonne poire se met à saigner abondamment. Alors du coup, vous prenez sur vous en attendant la prochaine rencontre, et parfois, l'attente vous paraît si interminable. Surtout quand l'enfant ne cesse de pleurer. Et pourtant, même en lui rendant visite chaque soir, je continue de l'entendre qui chouine encore et encore. Ce soir, ses pleurs sont devenus enfin plus faibles. Peut-être qu'elle manque enfin d'oxygène dans son cercueil. Elle aurait été une combattante jusqu'au bout. J'avoue, je ne sais pas trop comment définir ce qui va suivre. La plupart du temps, je dors mal. Je dois m'abrutir avec des tonnes de vidéos avant de réussir à trouver enfin le sommeil. En gros, je suis comme beaucoup un oiseau de nuit qui ne demande qu'à quitter ce club, pour le moins particulier. Et un soir, en m'endormant, j'ai oublié de reposer mon téléphone sur la table. Il était à côté de moi, sur l'oreille, je me suis endormi d'un coup. Comme une merde. J'aurais pu le ranger, mais pour une fois, j'étais KO. Et le lendemain, en me réveillant, j'ai découvert le téléphone sur la table de nuit. Ce qui m'a fait peur était ce liquide visqueux dessus. Malheureusement pour moi, j'ai réalisé assez vite qu'il s'agit et, de sang. et le plus gros souci, c'est que ce sang n'était pas le mien. Deuxième chose, le téléphone n'était pas non plus verrouillé. Quelqu'un venait de l'utiliser il y a peu de temps, pas vraiment le genre de détail que l'on aime comprendre le matin en se réveillant. Surtout quand on a oublié de vous mentionner qu'on habite seul. Et pris d'un doute, j'ai allumé le téléphone justement. Il était encore ouvert sur la galerie de vidéos. C'est là que mon cœur a commencé à s'emballer. Il y avait une dizaine de vidéos dans la dite galerie, des vidéos de moi en train de dormir, des vidéos de quelqu'un se baladant dans la maison, des vidéos de quelqu'un effaçant des traces de sang sur le mur de la salle de bain. Et là j'ai envie de vous demander quelle serait votre réaction en vous réveillant si vous découvriez que pendant que vous dormiez, justement la point fermée, quelqu'un vous observait, faisait je ne sais quoi dans votre maison. Une personne qui aurait sans doute depuis vous tuer mais a bizarrement juste pris la décision de vous laisser un petit souvenir, enfin une petite série de souvenirs. Une sorte de message disant que, oui, il avait votre vie entre les mains et qu'il aurait pu en faire absolument ce qu'il voulait. La dernière vidéo était tournée dans la salle de bain. En lettres de sang, l'homme semblait avoir écrit quelque chose sur le mur. Ou du moins sur une des vitres, je ne voyais pas très bien, illisible sur la vidéo. Mon cœur était à deux doigts d'exploser quand je pris la décision de me diriger vers la pièce en question juste pour voir ce dont il s'agissait. J'aurais dû appeler la police, prendre un couteau, voire même foutre le camp. Et au contraire, me voilà tremblant, avançant dans le couloir, marchant pas à pas vers ce lieu pour savoir ce qu'il en était, pour voir ce que ce type avait fait. Est-ce que ça peut vous sembler totalement con J'ai envie de vous dire sans nul doute. Et en entrant dans la salle de bain, juste feeling pour le moins définitif que ça serait sans doute la dernière connerie que je pleurais sur Terre. Et vous savez quoi En balayant la pièce du regard et en m'arrêtant devant le miroir, je vis cette inscription « Lettre de sang derrière toi ». Et quand je vis le rideau de douche disparaître pour laisser apparaître cette silhouette, je compris qu'il était définitivement trop tard, j'étais mort. La plupart du temps, j'aime bien monter sur les toits pour regarder l'horizon. En me demandant à quoi ça ressemblait avant. J'entends par là quand la Terre avait encore un aspect plus ou moins terrestre. De nos jours, avoir les pieds sur Terre au sens premier du terme, ça veut plus dire grand chose. Les Haïches habitent sur les dernières zones non immergées. Et nous, le reste, la plèbe. Eh bien, écoutez, on survit en surface, là où l'eau nous tolère encore une fois. Dans les ruines de ce monde qu'ils nous ont laissé en cadeau. C'est pour ça que j'aime bien me poser et imaginer ce que ça pouvait être avant. Mais au-delà des images que j'ai trouvées dans ces rares vieux livres, j'avoue j'ai du mal. Un mal de chien, en fait. J'ai grandi dans l'eau, grandi dans ces ruines. Parfois, j'en viens même à me dire que je suis plus un poisson qu'autre chose. Vous m'auriez dit que j'étais un poisson étant gamine, ça m'aurait pas choqué outre mesure. Mais là encore, c'est ma vision du monde en étant gamine justement, maintenant que je suis adulte, une grosse partie de moi ne peut passer outre le côté si dramatique de la chose. L'océan parfois si calme me semble pourtant bien animé d'une certaine forme de haine envers nous les survivants. C'est comme si à chaque fois qu'il frappait les ruines des buildings, j'avais l'impression qu'il traquait sans relâche les survivants que nous sommes. L'atmosphère est flinguée, la vie aussi, et au milieu de cette poubelle à ciel ouvert, eh bien vous savez qu'on on survit, tant bien que mal. On s'accroche comme des à un idéal pour le moins bizarre, celui qui nous laisse croire que malgré tout un jour prochain peut-être, ça ira mieux qu'on aura droit à une seconde chance ou un moment de calme. C'est le genre d'idée qui vous tient chaud pendant le creux de la vague. Et quand la nouvelle vous frappe à nouveau, en plein visage, vous réalisez que vous aviez tort depuis le début. L'avenir, vous ne le voyez pas. Pour la simple raison qu'il n'y a plus rien qui traverse l'horizon pollué désormais. Vous êtes dans une zone de nombreux droit climatique et c'est un miracle que vous y soyez encore en vie. Pour combien de temps encore Personne ne le sait. C'est bien ça le problème Cela fait six mois que je suis célibataire. Six mois que toutes mes amies me disent, mais vas-y, mets-toi sur un site de rencontre, amuse-toi, faut que tu te bouges, bordel. Bon, j'avoue, la pandémie a pas trop aidé à faire en sorte que la situation devienne idyllique de ce côté. Puis un jour, je sais pas pourquoi j'ai sauté le pas. Peut-être par dépit, j'en sais plus rien, à vrai dire. Et j'ai enfin mis le doigt dans l'engrenage. À nouveau, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte combien c'est chiant de se remettre dans le jeu. Il faudrait apprendre se tromper, faire face à nouveau au lourd au aux dick pic de mec en manque et faire le tri. Avec le temps, j'avais presque fini par oublier combien c'était la partie la plus chiante du jeu. Et après quelques traversées dans le désert, j'ai fini par rencontrer ce mec. Enfin, lui, je veux dire son profil d'homme idéal, un mec qui vous parle sans vous considérer comme un bout de chair, fait attention à vous s'intéresse à ce que vous dites et vous laisse le temps de vous révéler, sans jamais vous mettre la pression. Je vous, ce genre de cadeau tombé du ciel, je n'y croyais plus alors. Je creusais et chaque soir alors qu'on se dévoilait un peu plus, la tension montait étape par étape et j'avoue qu'à force j'ai fini par prendre goût à le jeu de séduction pour le moins différent. Jusqu'au jour où finit par tomber la fameuse question qu'on attend. On se rencontre et vous savez quoi, bah, comme une idiote j'ai dit oui, pensant que j'allais tomber dans le scénario parfait d'une comédie romantique à américaine, je voulais y croire un instant. Pourquoi La lassitude sûrement Est-ce que c'était la meilleure idée du monde Je vous laisse réfléchir un court instant. Et j'imagine que vous avez bien entendu compris que non. La première chose qui me frappa en arrivant sur le lieu de ce rendez-vous.. C'est que moi qui pensais découvrir un bar, je me retrouvais plutôt dans une sorte de maison close un peu bizarre, un truc New Age. La déco me dépassait un peu, enfin, c'est l'impression que j'ai eue en passant la porte. La deuxième chose bizarre était d'emblée d'avoir cette impression encore tenace que tout le monde me regardait, m'attendait. Et au milieu de la foule, il était là, assis au bar, à m'attendre, lui. Totalement à l'image de ces photos, le même charme, la même aura. J'avais en tête nos derniers échanges, nos sous-entendus et tout le reste, et j'avoue surtout quand m'asseyant en face de lui, la chose que j'imaginais n'avait pas vraiment à voir avec la physique quantique. Je pense que tout le monde connaît ce moment où on a juste envie d'oublier les règles de la vie civile, ce genre de moment où on se fout à peu près de tout, et tout ce qui compte d'ailleurs. C'est de se faire plaisir d'une manière ou d'une autre, cinq minutes plus tard, dans les toilettes du lieu où on était, autant dire que l'on était vraiment sur la même longueur d'onde, fini les tentatives de séduction, on rentrait dans le dur, et c'est à ce moment précis que je l'ai senti remonter à la surface, celle qui partage mon corps et mon esprit. Et alors que je nous voyais en train de faire l'amour devant ce miroir, j'ai vu mon visage se métamorphoser. Et d'un coup, je me suis souvenu des raisons de mon célibat. J'avais mis de côté cette partie de moi, cette menthe religieuse à soif et de sang. Et d'un coup, la sensualité s'évapora dans un cri. Celui de cet homme qui méritait sûrement autre chose. Je le revis titubé en se portant la main à la gorge pour endiguer le flot de sang qui en coulait. Je me revis dans le miroir, la bouche pleine de son sang. Et avec un sourire démoniaque, il s'écroula enfin dans une flaque de sang de plus en plus grande. Et là, à cet instant, la seule chose que je vis, ce n'était pas lui agonisant à mes pieds, c'était juste ce sang qui était là pour moi. Des mois, elle fut. Une créature de la nuit habite. Un besoin un jour ou l'autre venir à la source de son existence. Et soit là impuissante une fois de plus, j'avais donné les rênes de mon existence justement à cette chose, au prix d'une vie pour étendre encore plus la mienne. J'étais la source du mal, en fait. Que je le veuille ou non... Vous savez quoi? Je voudrais vous dire que la vie est un long fleuve tranquille, que quoi qu'il arrive, vous allez passer au travers de cette dernière avec un sourire magnifique. Je voudrais bien vous dire cela. Mais la vérité est que ça serait un mensonge. Vous allez en chier, vous allez en baver, vous allez chaque jour regretter l'insouciance de votre jeunesse. Ce moment où vous n'aviez pas conscience de la noirceur du monde. Car il faut bien que quelqu'un vous l'avoue. La vie est un long fleuve de merde et si vous êtes chanceux ou né du bon côté de la barrière, vous serez sur la rive pendant une grande partie de votre vie. Certes, l'odeur ne sera pas toujours folle, mais au moins vous aurez l'illusion du calme. Et pour les autres, le plus grand nombre, on va dire. Vous allez être avec les miens, vous savez ces gens qui nagent justement dans l'ombre dans la fange dont vous essayez plus ou moins de sortir. Pour nous vous êtes des proies tous représentant chacun un trophée pour des raisons diverses. La logique dirait que nous sommes des monstres et à vrai dire je vais même punir, Même moi avec le temps j'ai fini par accepter les faits. J'aime être dans l'ombre et tout ce que ça m'apporte. J'aime attendre le moment où vous vous approchez trop de moi ou d'un des miens sans vous douter de ce qui peut vous attendre. Parfois le plus drôle. Et que vous faites tout cela volontairement pour vous faire peur pour tenter de vous brûler un peu et de vous sentir vivant peut-être. Enfin du moins c'est ce que vous essayez de croire. Et parfois là dans le cours, au milieu des victimes dont je ne me souviendrai même plus d'ici deux jours, il y a cette découverte. Ce moment un peu con où on se dit que la personne en face de soi a un potentiel qu'au-delà de son addiction au sale et à la déviance, il y a en elle ou en lui une sorte de joyau brut qu'on a envie de tailler. C'est toujours mieux que de vouloir lui trancher la gorge, vous me direz. Et là, d'un coup, sans même que vous compreniez comment ni pourquoi, vous voilà en passe de changer de statut. De prédateur, vous devenez professeur. Une transmission du savoir qui s'opère par petites touches, par petits tests, par jeux qui poussent à s'enfoncer de plus en plus profond dans l'âme ou voire même la chair des victimes. Et quand il ou elle finit par dépasser vos espérances, ce sourire qui s'affiche sur votre visage vous fait presque croire que vous êtes capable d'émotions humaines. Un peu comme si d'un coup vous aviez enfin en vous ce sentiment de fierté, celui d'un père devant son fils ou sa fille, sauf qu'à défaut d'un bulletin à l'école, c'est un macabé qui trompe dans le coffre de sa voiture. Encore une voiture qu'il faudra brûler à cause des traces de sang. Mais bon, son petit sourire combiné au vôtre, ça vaut tous les casiers judiciaires du monde Quand la police arriva chez la famille Mitchell dans la banlieue de Washington ce soir de décembre, la logique aurait voulu que ça ne soit que pour un appel de routine. Un voisin avait mentionné des hurlements, sûrement une dispute de couple. Le genre de choses que les officiers pensaient pouvoir régler rapidement. Cela du moins, c'était le scénario parfait. Celui qui se déroula sous leurs yeux était tout autre. Dès l'arrivée, et en posant un pied devant la maison, l'officier Sanders et son collègue eurent la désagréable surprise de voir un corps passer à travers la fenêtre du dernier étage de la maison. Tout ça avant de s'écraser sur le sol devant eux. C'était la fille des Mitchell saw. L'impact lui fut fatal, mais ce qui traumatisa les policiers était le rictus déformant son visage, comme si elle avait vu le diable et avait préféré mourir que de lui faire face. Quelques secondes plus tard, armes à la main, les deux officiers entrèrent dans la maison. Ce qu'ils y trouvèrent n'avait rien du décor familial de rêve. Tout était dans un état atroce, comme si une bête sauvage avait commencé un carnage. Il ne fallut pas bien longtemps aux deux officiers pour que ce sentiment se confirme. Je au pied des escaliers es menant es à l'étage, le corps démembré de, de, de Margaret Mitchell était visible, de du sol au plafond. Sanders finit par trébucher sur un morceau de corps et ne put réprimer une immense envie il vomit en voyant les morceaux de cervelle sur son uniforme. Valdez, lui, s'était déjà engagé dans l'escalier en ce dernier. Il découvrit la partie inférieure du corps chacun tranché en deux de manière nette. Une ils de l'or qui aucune idée. La seule chose était ce sens. L'endroit de l'or, Jean qui tapissait un mur et rendait irrespirable l'atmosphère autour de lui. Quelques mètres plus loin. Valdez, reste du corps. Si vous êtes fan d'horreur, vous avez probablement entendu parler du tunnel d'Inunaki. également connu sous le nom du tunnel du chien hurlant au Japon. Ce tunnel étrange et isolé, situé profondément dans la campagne d'Inunaki et surtout dans la préfecture de Fukuoka, sur l'île de Kyushu, est depuis longtemps associé à des événements surnaturels et à des légendes plus ou moins terrifiantes. Les rumeurs d'un village abandonné appelé Inunaki, accessible uniquement par le tunnel, persistent en ligne au Japon depuis les années 90, selon les légendes locales qui, quiconque entre dans le village et est condamné à une mort violente et un panneau officiel avertit les visiteurs qui sont seuls pour affronter les horreurs celles qui les attendent au-delà de ce tunnel les sons des chiens qui aboient et des cris fantomatiques peuvent être entendus émanant des profondeurs du tunnel tout cela ajoutant à l'atmosphère plus ou moins lugubre mais d'où viennent ces histoires vous allez me demander les contes ont probablement été inspirés par un meurtre brutal qui a eu lieu dans le tunnel d'Inunaki en décembre 1998 un groupe d'adolescents a kidnappé, volé et torturé Humeyama Koyushi âgé de 20 ans, avant de le brûler vif dans les profondeurs du tunnel. Ce crime horrible aurait peut-être donné naissance au mythe et aux légendes d'Inunaki village. Aujourd'hui, de grandes briques de béton bloquent l'entrée du tunnel, mais les aventuriers parviennent toujours à y entrer. Les habitants disent que les appareils électroniques et même les voitures tombent souvent en panne autour du tunnel. Ajoutant à l'association de terreur, la légende du tunnel et du village d'Inunaki a également inspiré plusieurs films d'horreur, dont le film de 2020, « Holling Village », du créateur de Juyon, Takashi Shimezu. Bien qu'il ne soit pas clair si Inunuki village a réellement existé, le tunnel d'Inunuki reste l'un des endroits les plus hantés du Japon. L'atmosphère lugubre et les légendes terrifiantes qui y sont associées en font une destination incontournable pour les amateurs d'horreur. Mais attention, le tunnel du chien hurlant pourrait avoir plus que des apparitions fantomatiques qui se cachent dans ses profondeurs. À vous de voir si l'envie vous prend de tenter l'expédition, tout cela lors d'un voyage au milieu de l'horreur. Quand on est flic, le soir de Noël, ce n'est pas forcément un petit moment de paradis. Loin de la beauté, en toque des fêtes, de l'esprit de Noël et j'en passe. Il y a l'autre réalité, les bagarres de poivre ou les appels pour les maris violents, et parfois même les meurtres. Enfin, tout ça, c'est lorsque les choses se passent bien. Et ce soir, ce ne fut pas vraiment le cas. Un appel de la part d'une voisine horrifiée, elle disait avoir entendu des hurlements venant de l'appartement à côté d'elle. Une famille de trois personnes fête en Noël. Une petite famille bourgeoise bien sous tout rapport. Un immeuble pendant le confinement, pas vraiment mon rêve de fin de soirée. Mais bon, on enfile nos masques, nos gants et on se rend sur les lieux avec mon collègue. Dès l'arrivée, l'ambiance est pour le moins bizarre, quelque chose cloche dans l'atmosphère. Vous savez ce feeling qui vous dit que vous devriez foutre le camp ou trouver un moyen de mettre ce dossier sur le dos d'un collègue J'aurais pu, j'aurais dû, mais vu que je suis trop con, j'ai bien entendu pas fait. Et me voilà poussant la porte d'entrée de ce hall d'immeuble du 17 e Cela pue le luxe à tous les étages, la gardienne nous accueille et nous dit que c'est au 5 e Une famille bourgeoise, les Legrands des voisins sans la moindre histoire. On arrive au cinquième, les portes des voisins sont déjà entrouvertes. ça regarde furtivement. J'ai l'impression d'être dans un pipe show et qu'on me reluque avant de me coller un billet dans le string. Mon collègue lui aussi semble plutôt mal à l'aise. La voisine qui nous a joints par téléphone est sur le pas de sa porte. La véritable commère de l'étage, elle, pointe du doigt la porte. J'échange un regard avec mon collègue, il a déjà la main sur son flingue. J'ai toujours dit que ce mec se pensait dans un film hollywoodien, mais pour une fois ce soir, je partage presque son sentiment. Je tape à la porte pour les présentations réglementaires. Pas la moindre réponse. Je recommence toujours rien, la garnier nous a filé les clés, du coup j'enfonce cette dernière dans la porte et l'on rentre dans l'appartement, tout comme à l'extérieur ça pue le luxe sauvage, rien que le hall d'entrée est plus grand que mon propre appartement. La différence c'est que dans le mien, il n'y a pas un cadavre. Celui d'une femme avec la gorge tranchée en plein milieu. Inutile d'avoir le moindre espoir pour elle, la flaque de sang immense qui l'entoure annonce la couleur. Elle est morte. Que ce soit pour moi ou mon collègue, le numéro de danse a définitivement changé. Les armes sont sorties et l'on quadrille les pièces désormais. Pas un bruit, pas un signe de vie. Et soudain dans la chambre d'un enfant, une silhouette sur le lit. Mon cerveau a déjà compris, ma raison aussi, mon instinct de flic aussi. Alors pourquoi est-ce que je m'avance vers ce putain de lit J'en ai pas la moindre idée. Mais dans le faisceau de ma lampe, le gamin est là. Ce que je n'aime pas est qu'il émane de lui son roc. Ce n'est pas cohérent avec un enfant. On dirait le grognement d'une bête sauvage. Et alors que je ne suis plus qu'à quelques centimètres, le toquin de mon collègue se met à retentir. L'enfant qui semblait jusque-là en pause se retourne littéralement d'un coup. Et là, je comprends. Le visage déformé d'un rictus démoniaque, la bouche pleine de sang, et le visage balafré comme si on l'avait frappé avec une batte. Il me regarde droit dans les yeux. Plus aucun doute, je suis sa proie. Et avant même que je puisse faire ou dire quoi que ce soit, mon collègue ouvre le feu. Et cet abruti, il manque. À plusieurs reprises, c'est comme si le gamin anticipait les balles. Il se déplace aussi bien plus vite que prévu. Mon collègue n'a même pas le temps de réagir que ce truc se jette sur lui. Je suis toujours tétanisé. Il m'a oublié. Pendant quelques secondes, j'entends les hurlements, les bruits. Je finis par reprendre le contrôle de mon corps, mais il est déjà trop tard. Quand je me retourne, mon collègue n'est plus qu'une masse informe en sang sur le sol. Le gamin me regarde un court instant. J'ai presque l'impression qu'il me sourit. Et alors que je m'apprête à tirer, il disparaît dans le couloir. Je réalise, mais il est beaucoup trop tard, que la porte de l'appartement est toujours ouverte. Quelques secondes plus tard, j'entends les hurlements dans le couloir. Et voilà comment on, ce soir du 24 décembre commença ce que nous allions dans les années à venir classer comme étant la pandémie à l'origine du déclin de notre propre société, voire même de l'humanité. Un soir de Noël, au beau milieu d'un carnage, les parents étaient des virologues, travaillant dans un laboratoire à l'étranger. Très vite on retira l'enquête et les habitants de l'étage qui avaient été en contact avec le gamin et les parents disparurent. Dans les semaines qui suivirent, plus aucune trace. Ce n'est que quelques semaines plus tard, lorsqu'on commença à avoir vent de ces nombreux cas de rage ou de folie meurtrière en bordure de Paris. Je commençais à comprendre, cela se répandait plus personne n'arrivait à contrôler la chose. Ce soir-là, en lisant les rapports d'enquête sur un meurtre dans un hôtel à Disneyland, je revis les yeux du gamin me souriant. Le monde s'écroulait sous mes propres yeux, au sens propre comme figuré d'ailleurs. La logique voudrait que quand on croise des enfants, rien ne devrait nous glacer le sang. Absolument rien. Un enfant à la base, c'est inoffensif. Enfin, encore une fois, c'est la logique qui raconte ça. Moi, la logique désormais, je l'emmerde. Je m'en méfie et si je pouvais, je me gênerais pas pour lui cracher à la gueule. Tant chèque dans le fond, elle se fout de notre gueule justement, âge 24. Je suis flic. Et en 20 ans de carrière, ce que j'ai vu de déviant malsain et pervers, c'était toujours chez des adultes. J'étais dans le lot de ces gens qui se disaient « jamais un enfant ne fera de telles saloperies ». Puis vint cette enquête. Une histoire concernant un marionnettiste dont j'ai fini par oublier le nom. Un mec qui créait des automates plus vrais que nature pendant la seconde guerre mondiale. Tout le monde avait cru que son travail était perdu à jamais. Et un jour, sans que personne ne comprenne, voilà que cela a fini par remonter à la surface. Un collectionneur tombant sur un ancien modèle, un autre découvrant des carnets de croquis que personne n'aurait jamais dû voir. Et dans la foulée de tout cela, des morts, beaucoup trop. Pas de manière propre, non. Du sale qui fait froid dans le dos. Mais qui jusque-là, restait encore un peu dans le cadre de « mes limites ». Et voilà qu'un jour il y a eu ce coup de fil, l'école de ma petite fille. Ils savaient que j'étais flic et visiblement ils avaient voulu me joindre en premier avant les parents. Et d'expérience je sais que lorsque cela arrive, ce n'est jamais bon signe. La gamine était venue au bureau hier. J'avais bien vu comme à son habitude qu'elle fouillait partout. Mon travail l'avait toujours fasciné. Mais bon, tout était sous clé. Je m'étais pas méfié. Mais alors que je faisais le trajet vers l'école, un mauvais pressentiment finissait par me ronger de l'intérieur. Tout ce qui se passait sur Paris en ce moment me dépassait. Les meurtres sur Montmartre, martre se cinglaient dans le métro et ce chirurgien qui se faisait fumer par les collègues il y a quelques jours. Et ce dossier du marionnettiste, j'en avais marre de cette ambiance. Et en arrivant devant l'école, je compris. Quelque chose allait de travers, les ambulances, la police, les parents qu'on ne laissait pas rentrer Un flic m'attendait devant la porte. Il me suit signe de venir. Son visage était absolument blême. On m'amena vers la directrice de l'école, une femme d'une cinquantaine d'années. Le portrait type de celle qui semble avoir tout vu, tout vécu. Enfin, du moins jusqu'à maintenant. Je lui demandais où était Jennifer elle n'arriva pas à dire un mot. Elle était blême comme le flic devant la porte. Elle se contenta de me faire signe de la suivre. Et c'est en arrivant dans le couloir principal. Je compris la raison de tout ce merder. Les ambulanciers sortaient des corps de la salle de cours. Des dizaines de petits corps mis à même le sol sous des draps blancs dans le couloir. C'était des gamins. Mon cœur atteignait la vitesse limite possible. Je ne me voyais pas annoncer la mort de Jennifer à ses parents. Mais d'une certaine manière, cela aurait été moins pire que la vérité. En entrant dans la salle, je la vis... Elle était assise sur une chaise encadrée par des policiers immenses. c'est en faisant un pas vers elle que je suis tétanisé en comprenant. Son visage plein de sang, sa bouche pleine de sang, ses yeux rébuissés. C'était elle qui avait massacré sa classe entière. Dans un coin de la pièce, le professeur Blandin était en train d'être soigné, même le sol enfin soigné. Elle lui avait arraché la gorge à coups de dents. Elle me regarda en souriant. Pour la première fois de ma vie, j'eus peur. Elle me souriait et elle lâcha cette phrase. « Tu en as mis du temps ?» Qui était ce monstre Elle voulut se lever et venir vers moi. Mais les deux flics l'en empêchèrent. Ce qui me déstabilisait le plus, c'était de voir ces colosses la main sur le flingue. Tout ça face à une gamine de 10 ans. Je contrôlais plus rien et c'est ce qui me fait le plus peur. Un autre flic arrivait à côté de moi. Ils allaient l'emmener. Je ne la reverrai plus, c'était certain. Et d'ailleurs, vu ce qui s'était passé, parce que c'était un mal. Mais c'est alors que je tentais de me raccrocher à ce que je pouvais que je vis son sac à dos au pied de sa table. Il baignait dans le sang et d'autres matières dégueulasses. Mais un détail m'attira à l'œil. Il y avait quelque chose qui en sortait. Un personnage de bois. Je me jetais sur le sac. Et d'un coup, je le relâchais comme si son contenu m'avait littéralement brûlé les mains. Le pantin était là. Comment est-ce qu'elle avait fait pour l'avoir Il était dans les pièces à conviction du bureau tout vacillait d'un coup autour de moi. C'était comme si cette saloperie me transperçait l'âme et le cœur d'un coup. J'avais provoqué la fin de ma propre famille. Impossible de me retenir. Voilà que je me mis à vomir mes tripes en plein milieu de la salle de classe. Et c'est à ce moment-là que je l'entendis rire derrière moi. Elle me regardait innocente. Tout cela pendant un court instant. J'avais presque envie de croire qu'elle avait repris enfin le dessus. Elle me regarda tout d'un coup en disant cette phrase. Pas de place pour les fouineurs, Captain Valenti. » Et sur le coup, même les flics présents eurent un moment de flottement en l'entendant. Ce n'était pas la voix d'une enfant qui parlait. C'était autre chose. Et profitant de leur inattention, elle désarma un des flics, lui volant son arme. Tout cela pour se tirer une balle en pleine tête sous mes yeux. C'était il y a six mois. Et puis son sourire, sa voix et l'écho de ce coup de feu. Plus rien ne me quitte. Chaque soir, elle est là. Qu'il neige, qu'il vente, que le bruit de la ville soit assourdissant et donne envie de fuir. Rien n'y fait, elle est là, assise sur le capot de sa voiture à regarder l'horizon. Le tout en silence. Elle profite de je ne sais quoi au milieu de ce cafarnaum. On peut presque dire que la tranquillité qui se dégage d'elle a quelque chose de pour le moins réconfortant. Ou déconcertant, en fait. Pendant quelques jours, j'ai pris le temps de la regarder de loin. Elle aussi. On se tolérait. C'était un peu dans le fond comme si on se demandait qui envahissait le terrain de jeu de l'autre. On aurait voulu marquer son territoire d'une certaine manière. Mais je pense que très vite, l'un comme l'autre, on a compris qu'il n'y en avait plus au fond. On était en quelque sorte sur une zone de démarcation, à mi-chemin entre l'ombre et la lumière, à regarder en spectateur la pièce de théâtre qui se passait devant nos yeux. Les gens ne faisaient plus attention à elle, ils m'oubliaient aussi. Et d'une certaine manière, ça ne me dérangeait pas une seule seconde. Il y a dans l'anonymat une certaine forme de libération. Je vais partout, je me balade, je me faufile, on me voit, on m'oublie, on me tolère. Un peu comme elle, d'une certaine manière. Il paraît que la plupart du temps, ce sont les humains qui nous choisissent. Je me suis toujours dit que c'était une connerie dans le fond. On se choisit sur un regard, une attitude, un truc indéfinissable. Et cela fait plusieurs jours l'un et l'autre qu'on tourne autour du pot. Et ce soir-là, en arrivant à côté d'elle, je vis qu'elle aussi n'attendait que cela. Quelqu'un avec qui partager l'instant, voire un peu plus. Et d'un coup, l'addition de deux solitudes finissait par former un tout. C'est con la vie. Comme la rencontre entre une femme seule et un chat, un soir sous la pluie. Le tout en bordure du périphérique. Chaque jour, c'est la même chose. Tu me regardes, mais tu ne me vois pas. Tu la vois elle, cette chose. Ton regard la transperce, il se focalise sur ce qu'elle t'offre. De l'émotion à la découpe. C'est un peu ce que je suis pour toi au final. Un morceau de ceci avec une grosse bouchée de tes pensées les plus secrètes. Je suis là pour donner vie à tes fantasmes. Dans l'immensité du web, personne ne t'entendra crier. Et ce, quelle que soit la nature de ton cri ou son point d'origine. Il n'y a rien en moi qui ne t'attire pas l'œil en surface. Mais une fois qu'il faut mettre les mains sous le capot, il n'y a plus personne. Tu n'as jamais été là en fait. Est-ce que je t'en veux non, dans le fond même pas. Tu es comme les autres. Un instant, un visage de passage, et absolument rien d'autre. Tu donnes la direction, je te donne du plaisir, et puis basta. Je voudrais bien qu'une fois tu t'arrêtes, tu regardes ailleurs. Ailleurs que sur les parties les plus visibles de ma personne. Je ne demande pas forcément autre chose. Et comme d'habitude, j'espère toujours pour rien. J'attends encore et encore. C'est un malheur enfin, tes fantasmes contre les miens. La nature des uns ne se marie pas forcément avec celle des autres. Mais comment dit on fait avec on creuse du coup chaque jour un peu plus et l'idée même d'une certaine forme d'équilibre finit encore et toujours par s'éloigner. Et voilà qu'au final je suis là, bancal, émotionnellement, vide sur plein d'autres points. Je me dis que d'une certaine manière tu l'es toi aussi. Mais pour moi c'est le cœur, pour toi c'est l'âme. Je ne sais pas pourquoi je rêve de trouver la formule miracle pour conjurer nos deux solitudes et en faire un tout. Mais la vérité c'est qu'une partie de moi fantasme pendant que le reste de toi s'en fout totalement. Et le matin, en te regardant partir en laissant l'argent sur la table basse, je me dis que tout cela est aussi vain sans fin. Du moins, jusqu'au prochain SMS, signalant le départ de ta femme pour un séminaire. Cela vous arrive de vous mettre à imaginer la vie des gens quand vous êtes sur le quai d'un métro, en attendant que votre train ou Air arrive Moi, tout le temps, en fait. Et là, ce soir, alors que je me gèle les miches, je commence à tourner en rond au niveau de ce petit jeu. Cela fait 15 minutes que l'annonce est tombée. Le train n'arrivera que dans 20 minutes. Il reste encore cinq minutes à tuer, et pour corser le tout, il commence à neiger. Le genre de choses qui me rend totalement antipathique d'habitude. Un peu comme mon voisin sous ce Porsche qui, visiblement, est le seul à croire que personne n'a vu qu'il regarde hub. Et ce couple qui s'engueule au loin à cause d'un dîner chez la belle-mère. Non, là, comme je vous disais, même si je balaye le plus loin possible, l'éventail des envies d'évasion est faible. Et d'un coup, au milieu de l'océan, vide de ce qu'est, voilà que sa silhouette se dessine. Des cheveux bleus, une silhouette de personnage de BD, et un sac avec un chat noir. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle attire leur regard. Elle semble se foutre du froid du reste du monde et de tout ce qui peut arriver autour d'elle. Je détourne leur regard un court instant en me disant que si je me fais coller, je vais encore passer pour un de ces pervers, une vieille habitude. Mais voilà, il faut bien que je ne mette. elle m'intrigue. Est-ce que pour autant je vais aller la voir en disant « bonsoir madame » ou une banalité de comédie romantique Non, je me dis que l'espace d'un instant, elle embellit juste l'ennui de cette scénographie par sa simple présence et c'est déjà pas si mal. Une nouvelle annonce, le train va arriver un tout petit peu en avance. Est-ce que je vais aller la voir Je voudrais bien, mais encore une fois, je me dis ah « à quoi bon ?» Elle ne me verra pas comme les autres. Pas que je sois vraiment moche à en faire fuir la foule, non Jusque je suis mort il y a un an. Et comme chaque soir, je reviens juste sur le lieu où j'ai tiré ma révérence pour voir ce que la vie a été après moi. Et ce soir, je sais pas pourquoi, mais chez une fille, chez cette fille, un truc me fait dire que j'aimerais qu'elle me voie. Et quand je la vois s'approcher du quai, quelque chose en moi se réveille par contre. Son air absence, son refus de regarder autour d'elle, ou ailleurs que droit devant elle. J'ai compris tout de suite, et alors que le train s'approche du quai, je fais ce truc idiot. Je lui hurle de bouger du quai. Elle a un coin instant sous la neige et le train qui lui passe à côté, nos regards se croisent. Et je pense que c'est dans ce genre d'instant qu'on peut se demander si la vie n'est pas une garce assez comique au final. Anon sur un quai de gare à attendre que quelqu'un me voit est la seule capable de le faire aura été une personne qui, comme moi, voulait en finir. Et alors que je cherche à m'avancer, voilà que je la regarde prise en sandwich dans les gens qui sortent du train et ceux qui y rentrent. Quelques secondes qui durent une éternité. Un moment où, pour une fois, je me sens moins seul. Et un peu vivant. Paradoxe. Jusqu'à ce que la porte du train se referme dans un sifflement et que nos regards se croisent une dernière fois sur le quai. Elle en partance, moi toujours à quai. Au moins, hein, ce soir, je pourrais me dire en attendant le prochain train que j'ai sauvé une vie. C'est déjà pas si mal, non On parle toujours de la vengeance comme la pierre des choses qui puissent s'abattre sur un homme. Ça vous ronge de l'intérieur, ça vous détruit morceau par morceau. Tout ce qui fait de vous un être humain finit par disparaître. D'un homme à l'autre, elle aura des effets secondaires. Pour le moins différents, et tant mieux d'ailleurs. Moi je crois que j'ai eu le droit à la pierre des versions. Celle qui d'un coup vous transforme en un monstre assoiffé de sang. Fût une époque où j'étais un homme comme vous, quelqu'un avec des rêves, une famille, une envie de vivre presque toxique. Tout ça, ça me semble si loin maintenant pour être honnête. Aujourd'hui quand je me regarde dans le miroir... « Ce qui me fait peur, c'est que je vois du vide. Rien que ça. J'étais flic, un bon même. Et comme dans un mauvais film, j'ai fait l'enquête de trop, mis en tôle la mauvaise personne et pour se venger, cette fameuse personne a fait en sorte de me détruire sans option de retour. Ma famille a été la cible et moi j'ai assisté à cela sans pouvoir rien faire. » Vous savez ce que c'est d'être assis dans son salon, enchaîné à son siège, avec des miroirs qui vous entourent. Et devant vous, votre femme et votre fille. Où que vous regardiez, vous les voyez sous tous les angles. Impossible de ne rien voir. Et d'un coup, les hommes qui les retiennent se mettent à les taillader. Et là, tout ce que vous entendez, c'est le hurlement, ceux de votre fille, les pleurs de sa mère qui tentent de la réconforter. Votre cerveau enregistre tous les images et les sons et continue de vous les repasser les uns à la suite des autres tout le temps, en boucle. J'ai tout fait pour essayer d'oublier, mais justement, il n'y a rien qui passe, rien. Je revois toujours les corps, le sang, l'incompréhension dans le regard de ma fille, alors que sa mère lui dit de fermer les yeux pour ne pas regarder quelques secondes avant qu'un de ses hommes ne finisse par lui mettre une balle dans la tête. Quelques secondes plus tard, nos regards se croient jusqu'à ce qu'elle subisse le même sort. J'aurais voulu mourir avec elle ce soir-là, et j'aurais dû d'ailleurs. Six balles dans le corps et une dans la tête, et pourtant, la mort n'a pas voulu de moi. Ou moi d'elle, en fait, je sais pas. Car pour être totalement honnête, à partir de ce moment-là, la seule chose qui m'a maintenu en vie, c'est ce désir de tuer. Je suis mort avec ma famille et j'ai refait surface dans ce bain de sang qui était là. Un être juste au froid avec un code moral inexistant ou du moins ne fonctionnant plus selon les repères que j'avais pu avoir dans mon ancienne vie. Et j'ai fait ce que la petite voix me dictait. En finir avec cette peine de la seule et unique façon que je connaissais. J'avais trop de souffrances toxiques qui me il fallait que je m'en débarrasse. Et pour la faire disparaître il y avait qu'une seule solution. Les faire disparaître eux. Alors je les ai traqués. Un par un. Et là, vous allez me demander, est-ce que j'ai pris plaisir à les tuer Oui. Leur faire vivre la même souffrance a été un plaisir que je n'irai absolument pas. Un par un, j'ai noyé ma peine dans leur sang et tout ce qui composait la pourriture cachée dans leurs entrailles. Est-ce que ça a fait disparaître la mienne Temporairement. Mais je suis avec lui il était toujours vivant. Celui qui avait ordonné leur mort. Et cela, dans le fond, je pouvais pas le permettre. Et alors là, ce soir, alors que je regarde ce corps misérable, enchaîné à une chaise devant moi dans les sous-sols de la prison, je me délecte de voir sa soi-disante aura de caïd finalement s'évaporer. Il a suffi qu'il me regarde pour qu'il se pisse dessus de peur. Pour la simple et bonne raison qu'en face de lui, désormais, ce n'est plus le flic intègre. C'est l'homme qui lui a fait parvenir les doigts de sa fille pour son anniversaire. L'homme qui lui a fait écouter en boucle depuis une heure les ornements de sa femme. Pendant que j'étais en train de la torturer, je pourrais vous dire que la vengeance est néfaste et qu'aucun un homme ne mérite de tomber dans son piège, mais là encore, ça serait une douce mélodie de mensonge que je balancerais à vos oreilles. Pour être honnête avec vous, vous devez réaliser qu'une seule chose. Dans le fond, la vengeance n'a qu'une seule fonction. Vous révéler enfin aux yeux du monde. C'est une fois que vous embrassez le chaos qui sommeillait en vous que d'un coup, votre visage prend vie dans les yeux de celui qui vous a créé. Et croyez-moi, il n'est jamais bon de rencontrer l'incarnation de ces cauchemars. Si vous me demandez ce que je préfère chez ma femme, j'aurais envie de vous dire que c'est une question piège. J'ai eu plein de relations avant elle, chacune avait ses spécificités si on peut dire. Sexuelle, psychologique, la dominatrice, la psychologue, la dominée. Je n'avais jusqu'à ce que je la rencontre jamais réussi à trouver une femme combinant toutes ses qualités en une seule personne. Et à vrai dire, je vais être honnête, ce n'est pas faute d'avoir cherché encore et encore, jusqu'à ce que l'encre dans les journaux de la colonne des faits divers finisse par manquer. Pour ce qui est de ma personne, je me considère comme un artiste qui pendant trop longtemps a juste cherché sa muse. « Sans réussir à la trouver, j'aurais voulu me dire que chacune de ces femmes était suffisante à mon bonheur, à me permettre, euh, je ne sais pas, de m'assainir et de devenir une meilleure version de moi-même. » Mais la vérité, dans le fond, c'est que je me mentais à moi-même, justement. Je ne les voyais pas autrement que comme des étapes dans une recherche quasi sans fin de la perfection. Et à chaque désillusion, je commençais à me dire que je rêvais et que tout cela n'existait pas. Et de l'autre côté, les cadavres finissaient par s'entasser. Et un jour, enfin, j'ai croisé son chemin, un miroir de mes doutes, de mes perversions, de mes envies. Elle compilait chacune de mes forces et de mes faiblesses. Ça en devenait presque troublant d'une certaine manière, ou voire même apaisant, bizarrement. On se dit alors, tiens, j'ai peut-être enfin trouvé celle qui va finir par me comprendre l'été. Et là, d'un coup, sans prévenir, on commence à se poser des questions, ou plutôt, on commence à douter. Et si, dans le fond, elle me voyait juste comme j'ai vu ces autres femmes avant elle Une expérimentation sur la voie de la stabilité. Elle partage les mêmes penchants que moi. Explorer un corps peut prendre tellement de formes différentes avec nous. Il y a une volonté de rechercher la nouveauté qui est au final. Ne cesse de nous pourrir la vie, le cerveau et tout ce qui va avec. Et vous savez quoi À chaque fois que je fais l'amour avec elle, je peux pas m'empêcher de me poser la question. Et si une fois, je la serrais un peu plus fort Si je la tuais ou la poussais enfin dans ces derniers tranchements, L'envie est là. Mais ce qui me fait peur, dans le fond, c'est que je suis certain qu'elle pense exactement la même chose pendant qu'on fait l'amour. L'amour au pays des serial killers, c'est comme une thérapie sans fin, et sans pilote d'ailleurs. C'est voué à l'échec. « Imaginez un court instant que vous rentrez de soirée. La journée a été bonne, la soirée aussi, votre vie va bien, vous êtes heureux comme vous ne l'avez jamais été. » A vrai dire, c'en est presque dégoûtant. Tellement d'ailleurs que la vie se met alors en tête de rebattre l'écart de votre existence. Pourquoi Juste pour le plaisir d'un élan de sadisme, sûrement. Il est deux heures du matin, vous êtes en train d'attendre ce Uber qui ne vient pas. Et alors que vous commencez à vous énerver, une voiture s'arrête devant vous. Vous avez un coup dans le nez vous ne respectez pas la première règle de sécurité. Vérifiez la plaque d'immatriculation. Vous montez, et là, sans même dire bonjour au chauffeur. Vous plongez dans vos téléphones pour continuer à envoyer des textos à votre dernière conquête. Encore une fois dans votre tête, tout va bien. Et d'un coup, dix minutes plus tard, en relevant le nez, vous réalisez que le chemin que la voiture a pris, c'est pas le bon. » Vous êtes sorti de Paris sans vous y fassiez attention, vous êtes sûrement du côté de Saint-Denis, voire même d'Aubervilliers, vous ne savez pas. L'aspect zone industrielle ne vous aspire pas à confiance, et surtout à cette heure. Et alors que vous tentez de dire quelque chose au chauffeur, ce dernier d'un geste précis et ultra rapide vous tase. Le choc est violent et d'un coup vous êtes KO, bye bye, rideau, plus rien au compteur. Quelques heures plus tard sûrement, en ouvrant les yeux, vous découvrez que vous êtes dans une cage, le genre pas très cosy et surtout terriblement étroite. Vous avez à peine assez d'espace pour bouger. Et en face de vous, il y a une autre cage, et là, à intérieur et cadavre en décomposition. Aucun doute la soirée a définitivement viré vers autre chose. Vous voudriez hurler, vous débattre, mais rien ne vient. Pas de son, pas de force d'ailleurs. Juste cette douleur atroce dans la bouche. Et surtout ce goût de sang. Il ne vous faut pas plus de quelques secondes pour comprendre votre main passée sur la bouche. Et là, vous voyez tout ce sang qui se répand. Vous comprenez L'homme vient de vous couper la langue. C'est à ce moment-là que votre cerveau se met à vriller. Vous avez conscience que vu la situation et surtout vu le cadavre devant vous, il fait peu de doute que vous ne passerez pas la nuit. Il va falloir trouver une solution rapide. Et en voyant qu'une partie de la cage est rouillée, vous mettez à taper toutes vos forces dans ce point en espérant qu'il cède. Malheureusement pour vous, c'est pas le cas. Et pire encore, le bruit attire l'attention de l'homme qui était dans une pièce avoisinante. Il arrive alors devant vous et vous voyez dans sa main un couteau. Il le fait aller et revenir contre les barreaux de la cage. Et soudain, avec un sourire malsain, il jette quelque chose à la de la dite cage. C'est votre langue, ou du moins ce qu'il en reste. Il éclate de rire en vous lançant un bon appétit, avant de partir. Les heures passent et plus vous retournez le problème dans tous les sens, moins vous voyez d'options de sortie. La fatigue vous attrape au vol et vous finissez par sombrer. Un petit bruit finit par vous réveiller quelques heures plus tard, un truc persistant à proximité de vous. Et quand vous ouvrez enfin les yeux, deux rats sont en train de se battre pour dévorer votre langue. D'un geste automatique de rage, vous en frappez un jusqu'à ce que son corps ne soit plus rien qu'un amas de chair. La vision du sang ne vous fait absolument plus rien. Vous avez extériorisé votre rage pendant quelques secondes. Mais la fatigue est encore plus forte. Et du coup, vous sombrez à nouveau. Encore une fois, en vous réveillant, vous entendez des bruits atroces. Mais là, c'est celui de la chair qu'on découpe. L'homme est devant vous. Il a découpé en morceaux le cadavre qui était en train de pourrir dans l'autre cage. Il le met dans des sacs. Il ne garde avec lui qu'une main. Et là, lentement, encore une fois, il s'avance vers vous. Tu sais quoi On va jouer à un jeu. Si tu la dévores, je te laisse partir. Enfin, je te laisse une chance de fuir surtout. Un avantage de dix minutes avant que je me lance à tes trousses. Tandis quoi il jette alors la main dans votre cage. Vous êtes au bord de la folie, vous vous êtes pissé dessus, vous êtes chié dessus, vous avez mal partout, vous crevez de peur et de faim. Et vous ne savez même plus depuis combien de temps vous êtes là. Il sait qu'il a l'avantage. Il vous regarde à nouveau. Pensez-y sincèrement, ce serait con de finir dans un sac. Et sur cette phrase, il disparaît à nouveau en riant. Et là, vous êtes seul face à vous et surtout face à cette main. Et maintenant, il y a une décision à prendre, c'est la seule qui vous reste. Choisir de tout faire pour survivre ou accepter d'emblée de crever comme un rat. Alors que la fatigue vous reprend plus belle, l'idée de et cette main finit par vous tenailler de plus en plus fort. Une partie de vous dit non, l'autre oui et sincèrement, même si l'odeur de putréfaction vous répugne. Vous finissez par vous dire pourquoi pas. Ce sera la dernière question vous traversant l'esprit. Vous sombrez, vous capitulez dans une folie protectrice. Vous ne savez plus vraiment d'ailleurs. Quand vous vous réveillez, vous tenez contre vous une main à moitié dévorée. Un vomissement violent vous ravage le bide. Et là devant vous, l'homme est là, riant doucement, il vous applaudit. « Je vois que monsieur a un bon appétit, tes joueurs. Alors tu sais quoi Chose promise, chose due. » Et là, devant vos yeux, il enlève le verrou. Il tapote du doigt contre sa montre, et les dix minutes reviennent en tête. Une seule chose prend le dessus désormais. L'envie de vivre. Votre corps est dans un état catastrophique, mais vous mettez votre dernière force dans la bataille pour fuir. Vous tentez de courir, vous ne savez pas où vous êtes ni où vous allez d'ailleurs. Très vite vous réalisez que vous êtes en sous-sol en fait. Les couloirs qui se dressent devant vous s'enchaînent à perte de vue. C'est un véritable labyrinthe. Et vous voulez y croire quand même, quoi qu'il arrive, tout ça pour tenter de survivre. Mais rien n'y fait, vous avez l'impression de tourner en rond au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et d'un coup, vous vous demandez depuis combien de temps vous êtes sorti de la cage. Vous n'avez plus la notion du temps plus de notion de rien d'ailleurs, sauf peut-être de cette douleur fulgurante qui vient de vous traverser le bas-ventre. Vous baissez le regard. Tiens... Ce couteau n'était pas là il y a quelques secondes. La main le tenant non plus d'ailleurs. En foi, il vous a retrouvé. Le premier coup vous a transpercé l'estomac. Le second transpercera le poumon. Le troisième à nouveau le bas ventre. Et là d'un coup, vous comprenez. C'est fini. Vous savez que vous allez mourir seul comme une merde. Vous êtes en train d'agoniser. Alors qu'il vous traîne à même le sol pour vous ramener à votre point de départ. La cage. Chose que vous allez voir avant de mourir. C'est le visage de cet homme. Celui qui occupe votre ancienne cage. Ce regard apeuré, peur ses traits, cet homme. Comprenez très vite qu'il a quelque chose qui vous ressemble. D'ailleurs, c'est vous. Et la dernière chose que vous verrez, c'est le visage de votre tueur. Vous souriant en vous fermant les yeux, tout en disant calmement, « On se revoit dans pas longtemps, mon mignon. »« C'est purgatoire, c'est le tien après tout. »